0: Destino Oceanía, episodio número 21. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Buenos días a todos o buenas tardes o, que bueno, como estén escuchando en este momento, en este nuevo episodio número 21 que vamos a hablar y a conversar sobre lo que son los trabajos temporales, eh, algo que se da mucho eh, en Oceanía. Pero antes de eso, como siempre, eh, introducir a mi compañero y amigo de toda la vida. Pato, ¿cómo estás? Hola, Gastis. Estoy de días. Yes. Buenas noches. Eh, ¿Hay un vinito para ir acompañándote como siempre o nada? ¿Cafecito hoy?
1: No, están muy agitados los días para vinito. Hoy hay un café bien cargado. Café doble, bien cargado. Porque sí, como te digo siempre, una copa me te da sueño, a mí por lo menos, de, de una o de dos por arriba ya es otra cosa, ¿no? <risa> Pero...
0: Claro, a mí más de una copa ya me afloja la, la mandíbula, <risa> para decirlo de alguna manera. <risa> para. <risa> sí, sí, nada, no, yo aquí con el matecito, firme siempre, eh, así que bueno, nada, listo para grabar ahí, para contar un poco de, de anécdotas, de historias y nada. Que darle valor a, la, a, esas, a las personas que tienen ganas de viajar y, y están preguntando cómo es toda esta historia de, de Oceanía.
1: Eh, ¿Cómo. Eh, nada, hablando de mate, ¿viste? no sé si viste el, el video nuevo de Trueno que se llama Argentina, el tema. Y en el video están un montón de músicos, eh, deportistas, actores, demás, pasándose un mate. No sé si es un video o una, una presentación para el video. Pero está muy bueno, no sé. Es, eh, lo, hoy lo escuché y medio me emocioné un poco. Porque eh, lo canta con Nati Peluso. Que Nati Peluso no vive en Argentina. Creo que vive en España. Y, y cuenta lo, cuánto extraña y lo que extraña. De, específicamente de Buenos Aires. Y, y de Argentina en general. Y me sentí muy identificado con la con la letra. Y bueno, vos que estás también no vivís ya Vas a escucharla y es muy... Eh, nada, creo que te no va lugar, a tocar...
0: Eh... Sí, sí. Yo soy muy, muy matero, así que me imagino que sí. Eh,
1: buen dato. Así que. Ah. Bueno, y mate. Mate es buen compañero para una mañana bien fría, ¿no? También. Como las que estamos viviendo acá en Christchurch últimamente, que están en menos un grado. Y, y bueno, justamente a esa gente se lo quiero dedicar. Hoy, bueno, hoy va dedicado. Bueno, argentinos, o todos los que toman mate en realidad, no los argentinos, todos los que toman mate a la mañana con este frío y salen y tienen que sacar el hielo del auto y les cuesta abrir la puerta porque está pegada de lo, de, de lo congelado que está el auto. Así que, nada, les mando un abrazo y bueno, ya va a pasar, quedan un par de meses más.
0: Vos sabés que me, me pasaba, claro, yo, cuando yo vivía en la, en la montaña, viví mucho tiempo en la montaña en Australia, en la temporada de invierno yo tenía una cubeta siempre lista con agua eh, porque el, el, siempre había escarcha en la... Mm. En, en el parabrisas y no se veía absolutamente nada. ¿eh? No, así
1: más que... no, no se... peligroso, no, sí, se ve, sí. no se ve. Así que... Pero acá no es escarcha, Gastón. Es... Acá no, es hielo. hielo de... O sea, te, haces, te sacas un whisky y te servís <risa> tranquilo con lo que sacás de ahí. Con la mitad del parabrisas. Sí, sí. Eh,
0: Así que yo tenía una cubata, le, le, le echaba siempre una. Es una cubata de hielo. De hielo Escuchame, una cubata de, de agua natural, porque si le pone agua fría, para lo partís. Agua caliente lo partís, pero. Sí, sí. Tengo, tengo eso.
1: Sí, sí, no, un tengo agua Tengo recuerdos caliente. de.
0: De, de tratar de descongelar el virus para ir al, al curro. Así que bueno, a todos ellos...
1: Después otra cosa, el, el Black Ice, el hielo negro, que le dicen que... Y como que parece que está la, la carretera mojada, pero es hielo. O sea que tenés que tener mucho cuidado cuando andás por alguna... Cuando hace mucho frío y, y llovió o está muy húmedo, tenés que tener cuidado. Porque a veces parece que está mojado, pero es hielo y el auto se te va. se Te empieza a desliza para cualquier lado.
0: mira y hay, o sea, porque no se ve, ¿no? Es pareciera que no estuviese nada arriba de la ruta, de la carretera.
1: No, parece, parece agua. Parece agua, nada más. Y no, es hielo, ¿viste? Y el auto se te resbala a cualquier lado.
0: Mira. Mira. <risa> sí, Vato, Bueno, ¿de, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a charlar sobre mmm, trabajos temporales a, a través de mmm, todas las, las áreas de, de estos dos países. ¿Vos hiciste ¿gaste algo de trabajo, por ejemplo, de horticultura, una farm? No algo fui así?
0: específicamente a una farm, pero sí fui jardinero. Eh, donde, yo, donde yo vivía, ah, se hace bueno. el, el Festival de los Jardines. Festival, así se llama, Festival Nacional de los Jardines. Eh, se hace en Lura, un pueblito que tiene. No sé, creo que ni llega a 2.000 habitantes.
1: Tiene 1.500 jardines más, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Esta, esto se hace mm. en la temporada de, de spring, de, de, de primavera. Y son cuatro, cuatro días, creo. Después les voy a dejar el link, igual en, en la nota del episodio, si lo quieren ver. Es muy, es muy curioso esto: que la, la gente, claro, Alura va el australiano de poder adquisitivo medio alto, diríamos, tiene propiedades, pues son bastante caras. Y, ti, y que tiene este perfil.
1: O sea, es un pueblo como turístico. Es un turístico. pueblo
0: turístico está dentro de las Blue Mountains. Eh, y que tiene la particularidad de tener eh, casas con jardines muy grandes y, y se ve que el perfil de gente que va le gusta mucho el tema este de la jardinería, de las flores que está todo súper bien cuidado y yo terminé, hice mi trabajo de temporada ahí diríamos que arranca cuando termina el invierno y prepara todo para el, el, los jardines de, de primavera y va hasta, hasta
1: otoño así que ¿Y cómo pegaste ese laburo? ¿Fue, te contrataron o tiraste un par de folletos por ahí?
0: Porque cuando estaba en un hostel eh, en Catumba, que Catumba está ¿cuánto? ¿Cinco kilómetros? Está muy cerquita. Un pueblo, está, digamos, ahí del otro. Había un hostel que.
1: Sí, ese, el nombre parece una de esas bandas de, de los 60, ¿viste? Argentinas de tipo rock and roll, así, tipo Palito Ortega. O... Ah, ¿El sí, nombre sí. del
0: hostel, dices, mm hijo? -hmm. Ah, el no, el del lugar, Catumba. Ah, Katumba. sí, 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 Catumba. Sí. Katumba, sí. sí. Eh, bueno, y eso que trabajaba en el hostel este, publicaban los diarios Alquilón eh, Backpacker y Randy Backpacker y la gente sobre... Claro, yo caí justo en la temporada. Eh, había mucha gente del Lura que solicitaba eh, trabajo de jardinería, porque la, la gente, el perfil de la gente que va a Lura, aparte de ser un poder adquisitivo medio alto, era gente mayor. Entonces no se ponen a currar ello. ellos. Ellos claro. contratan... Lo dejan impecable en los jardines, pero no, no se, pocos se pueden currar. Sí, algunas flores te cortan, qué sé yo. Pero mm. claro, para que estén impecables, así como lo hacen, como de, de esta manera de abrir los jardines al público, eh, había que currar mucho. Había que regar todos los días, había que cortar el pasto, había que poner las plantas. Sí. ¿Usaban el Roundup allá? Bueno, yo ahí no lo vi. No lo vi. Capaz que en la, en la parte claro, de campo a, lo uso Sí, sí lo metido en el lado Monsanto. Pero... Eh, en esos jardines era como bastante así de manera natural y había mu mucho curro. Esto, mm. y, y si le, le gustabas cómo trabajabas y cómo eras, eh, como skill te diría necesarias: primero que te guste estar en la naturaleza, sepa manejar una tijera de podar eh, y, y te guste estar ahí. Digamos. Después, obviamente, si ya tenés manejas un poco más, decir, bueno, cómo trasplantar plantas sin arruinarlas, cómo regarlas. Eh, claro. Si ya tuviste
1: experiencia previa, tío... Exacto. ¿Cómo podar? Porque eh, depende de lo que quieras de la, de la planta, la también podar de, de una sí. manera distinta, ¿no? Sí, sí. Pero eso te puedes buscar sí. en YouTube. Sí. Todo no, bien.
0: Y, y como la mayoría ¿no? de los oficios que venimos hablando, digo, si uno ya viene con experiencia previa y te ven trabajar un día y vos eh, decís, después. bueno, este chico sabe o has entendido la materia o esta chica sabe, te van a contratar y te, te van a tener por largo rato. Sí. Sí, así que mi experiencia personal vino por ese lado, diríamos, el tema de la, de la jardinería. Dentro de. En algún día tengo que hacer un listado de todos los trabajos que he hecho en Australia. <risa>
1: eh, <risa> sí. Que de árbitro
0: de fútbol, que de jardinero, que de trabajador <risa> de labor, que de electricista, que. ¡Wow! Oh, madre mía.
1: Hay que bloquear bloquear loquear, loquear. Eh, en... Bueno, yo de trabajo temporal hice uno muy temporal. Te diría que fueron tres días nada más, así que en Tepuque, que es en Bay of Plenty al norte, donde está todo el área de, de Kiwis, pero llegamos medio tarde, llegamos en julio y ya había terminado la, la temporada de, de cosecha de Kiwis, entonces llegamos a, barri a barrer la, las ramas después de que todos habían. ya habían pasado todo ese laburo y estamos viviendo en la van eh, ahí. Y recién habíamos llegado, creo que era la semana que habíamos llegado. Así que después de ahí ya solo algunos esos tres días, pero yo después, en diciembre, fui a hacer la cosecha de cherries en Cromwell, que es eh, muy cerca de Queenstown, Es al sur de la isla sur. Y eso lo, lo recomiendo, la verdad. Como experiencia, como para, para ahorrar y como trabajo de campo, tiene la ventaja de que no están al ras del piso la fruta, digamos. No tenés que agacharte y te mata la columna. Vos llevas una escalera, la, la, la de aluminio. Algunas, algunas son más pesadas que otras. Que esa es la parte más pesada, transportar la, la escalera, ¿no? Entre, entre un lugar y otro. Y arranca en diciembre, arranca tranquilo. Y después, eh, creo que el pico es al final de diciembre, si no me equivoco. O a mitad de enero. Y está bueno, tenés que colgarte un balde en el pecho. Y te, creo que es de 5 kilos, si no me equivoco, si no lo recuerdo mal. Y te pagan por balde. Te dan una etiqueta con tu nombre y se lo vas poniendo al balde. Y lo van escaneando. Y al final cuentan cuántos baldes hiciste. Y te pagan acorde a lo que hiciste. no Pero está buenísimo porque podés comer todo lo que quieras. Yo me metí ahí en el árbol en el medio del, de las ramas de la sombra. Y me, me clavaba. Casi no estaba en comida. Solo la cena. Porque comía todo el día cherries.
0: Que aparte de haber estado esas cherries. Alucinabas, ¿no?
1: Sí. Hay de distintas calidades. Las más oscuras... Las más oscuras, más un poco más chiquitas Son más jugosas, son más dulces Y hay un laburo ahí Que es eh, Van en un cuatriciclo con un arma Disparando para ah, Ahuyentar pájaros Eso es lo que hacen todo el día Y otra cosa que <risa> Para que para no le coman no la la, ¿sí? claro los frutos
0: Digo, podríamos decir que es la, la variante eh, Siglo XXI De <ríe> sí. <espantopájaro> nuestro, ¿no? <risa> sí. <risa> un poco más,
1: más activo Un espantopájaro más activo que el otro Más participativo <risa> Y otra cosa que me llamó la atención Madre Es mía. cuando llovía Las farms contratan un helicóptero Para que seque los árboles Entonces el helicóptero viene antes de que, de que empecemos a trabajar Y empieza a pasar bien cerca Como un ventilador gigante, como un secador Bien cerca de la copa de los árboles y le saca todo el agua de la lluvia para que lo podamos sacar bien. ¡Joder! sí Eso sí que no lo he visto sí, sí, nunca. Mueve sí. bueno, mucha plata, mucho dinero. Luego.
0: Bueno, y ese tipo de frutas que son así muy... Eh, me sale glamorosa la, la palabra, pero no es glamorosa, son caras. Las cherry, todos los, los frutos eh, chiquititos sí. rojos, eh, son, son sí. siempre caras. Sí, sí, sí. Y bueno, se entiende también que usen un helicóptero para esas cosas, ¿no? Eh, podríamos decir... A ver, podríamos como también identificar un perfil de, de trabajador, ¿no? Porque yo me, no me imagino que yendo a, la, a la, esto, sobre todo a las farms, cuando son lugares más inhóspitos, eh, un perfil de persona como muy de muy de ciudad, que le gusta la, la, las cosas de... No sé, las cosas que tiene la ciudad, ¿no? Que, esto, la, que la parte social, que que puedes tener un montón de actividades, que puedes salir de fiesta, que... Yo no
1: sé si lo haría mucho tiempo eso, porque estás, no sé, estás un poco aislado, pero al mismo tiempo estás con un montón de gente de, de, todos lo, de, cual, de todas partes del mundo. Y nosotros, yo estaba ahí estaba compartiendo habitación con un, un argentino justo, me tocó, pero era todo como un, un pabellón con un montón de habitaciones y éramos de, de todos lados, de, de China, de Vietnam, de... De Europa, de, de, todos lados del, de todos lados del mundo. En general, working holidays eran. Y nada, y se juntaban a comer, hacían comidas grandes. Es como que también tenés una actividad ahí. A, a lo que iba era que, aunque seas de la, de la ciudad, te, te adaptás. Te, si hay que hacerlo, lo haces. Sí.
0: no Y muchas veces vos sabés que es una condición, en el caso de, de Australia, es una condición si querés extender la visa. Vos podés ir, por ejemplo, a una working holiday de un año. Ahora, la querés extender dos o tres años. Estás obligado a hacer... Eh, estos trabajos como en lugares que son alejados y como lugares inhóspitos hay como en algún momento lo vamos a poner esto en la web porque está hecho por código inclusive cerca de Sydney o cerca de Melbourne hay lugares que son considerados inhóspitos Va por un, el gobierno australiano lo pone por código de CIP, eh, me, eh, código postal eh, y la mayoría de ellos están sobre Queensland para arriba o sea, todo en la parte norte, territorio norte que está el más despoblado de todos eh, la mayoría de los códigos postales que están de ahí eh, son como válidos para extensión de visas, entonces por ejemplo te hacen trabajar 88 días, no, no es obligatorio, Dios. si lo querés extender te, va a, te lo vas a necesitar y también creo, creo que es una yo por lo menos lo veo como una en, en el momento que yo hice la work en holiday no existía esto de la extensión eh, ahora sí y lo veo como un buen lugar de entrada al inicio porque generalmente son eh, trabajos que no necesitas eh, demostrar muchas skills eh, y sabes que es trabajo que vas a trabajar muchas horas por lo cual vas a tener un ingreso de dinero bastante importante al inicio y que después con eso te, te da un poco la tranquilidad de, de decir bueno vale ahora sí, ahora me voy a la ciudad, me voy a tal lado que quiero ir y que si tengo que estar tres semanas sin trabajar, me lo puedo bancar tranquilamente porque tengo, tengo con qué aguantar, ¿no?
1: Chegasti, ¿qué tipo de trabajos serían ahí?
0: Bueno, ahí todo. Eh, pues te puedes encontrar, por ejemplo, como te pasa en Nueva Zelanda, trabajo de farm. Bastante trabajo de farm, sobre todo en Queensland y para arriba, territorio norte. Pero también tenés trabajos que no son eh, en territorios norte, te puede pasar en el mismo Nueva Gales del Sur, ahí donde. en el estado que estaba yo. Eh, que puedas trabajar en un centro de esquí, uh -huh. por ejemplo. Pero claro, en el centro de esquí la temporada va desde junio hasta septiembre, hablando de esto, no, de trabajos temporales. Y podés trabajar eh, todo el rubro de hospitality. Puede ser eh, esto, housekeeper, que sería como un recepcionista. Puedes trabajar en la cocina. Puedes trabajar de camarero. Puedes trabajar de barista. Eh, Puedes trabajar en la misma pista de claro, esquí. Todo es un complejo y, turístico. Y si tenés la Sí, y si ya tenés más, digo, estás certificado y tienes más habilidades como para ser tipo instructor, también obviamente que puedes trabajar. Y... Sí. Sí. Así que hay, hay de todo, porque de esto tenés trabajo de campo, puedes ir en temporada invernal, puedes ir a los centros de esquí, y otra curiosidad, cuando te vas más al norte, te puedes ir al sur y puedes estar en la nieve. Te vas al norte y están como si fueran en primavera en el resto del país, ah. porque las temperaturas son muy altas. Entonces, por ejemplo, en Alice Spring, que es un lugar bastante conocido en Australia, está al centro, pleno desierto, es un lugar que se hace mucho trabajo temporal, porque esto te diría que va desde mayo hasta noviembre, y ya en, en lo que es verano de Australia, igual que el verano de Nueva Zelanda, ¿no? en la misma época, eh, todo se cierra, porque las temperaturas son tan altas que no, na nadie aguanta. Claro. Sí. Eh, próximamente lo vamos a tener a Sofi que nos va a contar ahí su experiencia de Alex Spring y, y lo quiero traer a Joaquín también al podcast él, él, él estuvo cinco años viviendo en Alice Spring y él se iba a tres, cuatro meses al año y el resto del año curraba saco y vos sabés que logró él no, no solamente extender la visa cinco años sino que logró ya es ciudadano Mira. australiano Joaquín sí. así que ya, ya lo vamos a traer para que cuente ahí en, en detalle lo que fue Alex Spring para él pero bueno Imagínate, desde un trabajo temporal llegó claro. hasta, hasta esto de, de lograr la ciudadanía australiana. Lo que
1: decimos siempre, ser proactivo y, y mandarse, ¿no? Y, y ponerle, ponerle el pecho, ponerle voluntad. Sí, sí, sí. Bueno, acá en Nueva Zelanda también se puede... Hay opciones de centros de esquí, bastantes por, por lo que es el país. Eh, conviene empezar aplicando temprano. Eh, Temprano me refiero a, en cuanto al año, antes de abril, porque hay mucha hay mucha demanda por esos trabajos, entonces te conviene bueno, ir probar lo antes posible, ¿no? Hay un eh, centro de esquí artificial, que es un esquí indoor. Si te gusta, si eres un loco de trabajar en centros de esquí, puedes aplicar ahí. Y si no, bueno, vamos los vamos a dejar en seguro en las la notas del programa, porque hay un montón, y si no, pueden buscar en Google, pero sí, es una opción y es como dice Gasti también, podés ahí conseguir desde instructor hasta barista, hasta manager de restaurante, hasta limpieza hay un montón de, de cosas que se pueden hacer en los centros de esquí no solamente relacionado con, el, con esa actividad
0: Sí, y generalmente vos sabés que te ofrecen a los trabajadores les ofrecen pases, o pases gratis o, o pases con descuento entonces como una forma de también de que hagan algo, no una actividad física, te, te dan grandes ventajas en, en este tipo de cosas y, y que lo puedes disfrutar. Yo conozco eh, varios chicos que se van moviendo de temporada, por ejemplo, de invierno en invierno, pues le gusta el invierno, le gusta la nieve, le gusta esquiar o le gusta hacer el snowboard. Y, y nada, claro. pues, se, va, se mueven de temporada de invierno a temporada de invierno en diferentes países sí y, y viven de eso. sé <risa> o sea, que le gusta eso, como claro ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo? Contame un poco más de, de Nueva Zelanda. ¿Cómo es ese, ese trabajo temporal? Porque hay mucho más de recolección de frutos en, sí. en Nueva Zelanda. ¿Qué, qué tipo de frutos te encontrás ahí, por ejemplo, para,
1: para recolectar? Lo clásico es el Kiwi, que es en Bay of Plenty, que es al norte de Oakland. Ahí mmm, está Tauranga, Tepuque, está Mount Manganú y toda esa zona. Es como el epicentro de. De la cosecha de Kiwi. El mejor momento para, para caer y para conseguir trabajo es de mar, marzo, abril y mayo, o sea, en otoño. Que es cuando es la cosecha de Kiwis. Yo llegué en julio y ya era tarde y tuve que levantar las ramas. Entonces te conviene ir antes.
0: Pero salís, me imagino, de la cosecha de Kiwi en esa época y te vas a otro tipo de cosecha. Te podrías ir moviendo casi sí, por temporada,
1: temporada, una cosa así. Sí, lo, de hecho estaría bueno, lo podemos organizar por temporada, por ejemplo, para, para hacerlo más práctico. Entonces arrancamos en verano. Ajá. Diciembre, enero, febrero. Hay cosecha de albaricoques Hermosa palabra Cerezas, nectarinas Si alguien sabe qué fruto es el albaricoque Que mande un mensaje, un mail a contacto Arriba de Cerezas, nectarinas eh, Duraznos y, y cherries, como les decía antes En las zonas de Otago Que es donde están las cherries Después en Hawks Bay y Malboro Esto es en verano, en otoño, marzo, abril, mayo eh, En Bay of Plenty eh, como decimos antes, la cosecha de kiwis. En Hawks Bay comienza a la, la demanda de trabajadores eh, de viñedos en Ho Hawks Bay. Y en Nelson comienza a moverse lo que es manzanas y peras. Eh, en invierno baja la demanda en todo el país. Eh, por ahí se consigue algo de, de trabajo en los viñedos, haciendo mantenimiento en los lugares o preparando lo, las, la vid. Eh, haciendo pruning y demás. Y. En primavera, septiembre, octubre, noviembre, en Bay of Plenty, comienza el pruning, que es la poda de los kiwis, y eh, comienza la actividad, a moverse un poco la actividad de viñedos, que es en la zona de Malboro, algo en Nelson no tanto, en Otago sí, pero especialmente en Hawks Bay. Mira,
0: o sea que, para resumir, podríamos decir que prácticamente casi todo el año lo podrías hacer solo, dedicándote a esto, ¿no? Si
1: querés, sí, tranquilamente. Tranquilamente, lo, ir planificando, ir, ir aplicando uh -huh. trabajos meses antes, ¿no? Por lo menos tres, cuatro meses antes, ya ir teniendo por lo menos preparadas un, un par de opciones, porque se llenan rápido los cupos en esos sí, lugares. Sí, sí.
0: Claro, porque claro, el, como mano de obra calificada, podemos eh, decir que es poco, porque no necesitas realmente un oficio para hacerlo, sino que tenés,
1: es más movimiento y velocidad. Sí, mientras y, estés y, y bien y físicamente, horas, eh, sí. lo puedes hacer, no hay mucho más.
0: Exacto. Sí. Eh, también una particularidad de este tipo de trabajos temporales y, y sobre todo de campo es que son, generalmente tenés muchas horas de curro, muchas horas de trabajo, y se paga bastante bien, ¿no? Es como una buena forma. Ah, y generalmente te dan alojamiento también. Entonces ahorras por todos lados, ¿no?
1: Sí, sí, muchos te de, de, como que te descuentan el, el alojamiento de, de directamente del sueldo. En otros tenés que buscar, depende. Hay veces que hay tanta, tanta gente que se agotan ponen en Cromwell donde yo me quedé, conseguí porque. Apliqué mucho tiempo antes, pero ya cuando llegué ya no había hospedaje en todo el pueblo. Tenías que irte como afuera o a vivir en La Habana en algún lugar donde dejen estacionar o algo así. Así que sí, hay que ir planificando por lo menos, yo diría 3-4 meses antes, ya ir aplicando a trabajo y arreglando el hospedaje.
0: Claro, ¿y cómo llegas a esos lugares? Tienes que tener una, un, un coche, ¿no? ¿Cómo haces?
1: Sí, sí. tener un coche es eh, obviamente muy práctico, pero también se usa mucho compartir. Que vaya uno y se suman cuatro, por ejemplo, cinco y comparten el precio del de, eh, petrol, ¿no? Y en, en ese que yo trabajaba, en Cromwell, había vans. Los, te pasaba a buscar una van a la mañana y nos llevaba todos, y después nos traía hasta el hospedaje. Eso estaba bueno.
0: Entonces, claro, te desentendías del tema de, de manejar y coche y directamente, sí. Te trae y te, te llevan y te traen. ¿Cómo, ¿Cómo se organizaban esto para decir, eh, no, voy a ir a Cromwell, que alguien posteaba en un grupo esto de, de Facebook, lo que sea, y, y decir, ah, yo voy, yo quiero, me sumo. Sí, la verdad así. que era,
1: si no me equivoco, era todo por Facebook eso. O boca en boca, te pasaban un número de teléfono. Hay grupos, viste, hay grupos de, sí, sí. específicos de eso y.
0: Sí, sí. Bueno, para, para el que no sepa y sea el primer episodio que nos están escuchando o no han escuchado todos los episodios, les comento que, que Pato no se acuerda mucho porque, claro, lo ha he hecho en algún momento, pero hoy, hoy se dedica al, al real estate. Eh, Pato tiene una empresa de inmobiliaria y ya hace rato que no hace un, un, una recolección de frutos. Por eso está medio olvidado mi compañero. pero <risa> por, por otro lado, lo felicito porque le ha puesto mucho empeño a su empresa y... Y la hizo crecer y vive de lo que le gusta. Así que, nada, eh, busquen el episodio, creo que es episodio número 4, donde yo lo entrevisto a Pato y cuenta, cuenta su historia, mm. que pasó de recolector de fruto y trabaja en la construcción a, a crear su inmobiliaria. Eh, bueno, más allá de eso, en la nota de color, ¿qué te iba a comentar? Ah, hay, hay otro tipo de trabajo. Me imagino que sí, pasa como en Australia que, que ciertos lugares sean muy de temporada y si sean vacacionales,
1: Completamente. O no no tanto. Sí. Sí, eh, por ejemplo, Queenstown es una ciudad muy linda y es la capital eh, mundial de los deportes extremos o de outdoors. No sé si extremos o de outdoors o de outdoors extremos, <risa> pero ahí tenés bungee jumping, eh, te después tira de paracaídas, parapente, eh, jet boat, eh, esquí acuático, un montón de cosas puedes hacer. Está, es una ciudad hermosa. Esa ciudad, por ejemplo. Tiene temporada todo el año Porque está cerca Ay, Todo el por año, año, porque está un, cerca de un centro de esquí O sea, puedes ir en invierno y es hermoso Todo nevado, y en verano puedes ir y hay un lago Y nada, puedes disfrutar del, del, del verano, hacer caminatas Y hay una ciudad al lado que se llama Guanaca que es como parecida pero más chiquita Que a mí me gusta más eh, Y es también, es un valle alrededor de un lago Y es hermoso también, si pueden pasar por ahí Y hay otro pueblo que se llama Arrow, Arrow Town eh, está en, ese, en esa zona también que es aún más chico que Guanaca y es hermoso también, muy recomendable para ir
0: mira O sea que podríamos decir que es eh, una vida parecida a lo que puede ser Bariloche Total. en el sur de Argentina que tiene temporada todo el año Exactamente,
1: muy parecido a Bariloche de, de hecho más como Villa Langostura, un ah, estilo mira. así Hasta hay una heladería argentina llamada Patagonia <risa> Sí, en serio <risa> y, hay, ah, y hay alguien que vende empanadas si no me equivoco
0: eh, con lo de las empanadas no sé porque no lo puedo comparar con otros países, pero puedo decirte que he estado en muchos países y he estado en Italia mm. que se, se supone que la cuna era la heladería y los, los helados argentinos no tienen nada que envidiarle a los helados sí. italianos te, te diría que estamos en, en el top 3 no top 5, en el top 3 de los Puede mejores ser. helados del mundo, de lo que yo he probado
1: sí, sí, sin duda
0: <ríe> sí, sí, se, se extrañan se extrañan Sí, eh, bueno, por ahí en Australia al tener un territorio tan largo cambia un poco la, la estacionalidad porque esto es lo que te contaba, en, en el centro de esquí vamos desde junio hasta septiembre, trabajo de invierno en Alice Spring que está al norte eh, y hace bastante calor, vas desde mayo hasta, hasta octubre que sería como si fuera una, una primavera normal nuestra y después tenés eh, zonas como eh, zona de playa, que vas desde Sydney hacia arriba, todo lo que es Golden Coast, que se trabaja mucho de temporada de verano. Entonces vas desde octubre hasta abril, más o menos. Algunos abren más, algunos abren menos. Y, y es otro trabajo que, por ejemplo, hay mucho trabajo de hospitality, porque se llenan los hoteles, se llenan los restaurantes, se llenan los cafés, se llenan los bares, todo lo que tenga que ver con, eh, que ver con trabajo de hospitality, hay mucho en esa época nomás. El resto del año como que se cierra. Y algo particular que también descubrí fue... Se llaman trabajo FIFO, que es Flying In, Flying Out, que es cuando te llevan en avión a, a lugares inhóspitos a trabajar. Por ejemplo, minas, que hay bastantes en Australia. Ta también a, a la vez que hay trabajadores que se dedican exclusivamente a lo que es la, la extracción en de, 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 de la minería, eh, hay trabajadores que se dedican a hacer los servicios, de vuelta, otra vez, hospitality todos los trabajos que tengan que ver con hospitality en los, eh, en los comercios y eso eh, respecto al trabajo en altura, yo conocí un francés con el cual iba a escalar en la Blue Mountain y él se fue a hacer tres meses a, a estos trabajos de altura en la mina entonces le, él trabajaba eh, haciendo redes de contención en las partes que iban a detonar mira, que específico, le pagamos, claro ¿quién hace eso? Pagamos, él, él y uno sí, más Sí, él y algún experto no, el mundo que, que él fue a ahorrar. Pero a él, a él le pagan entre cuatro y cinco veces más que un salario normal. Y en Australia. Sí, eh, se, se paga. El trabajo en altura generalmente se paga mucho mejor que un trabajo normal, porque es por, por el riesgo. Él su experiencia era primero esto, nos conocimos escalando, después hizo la es como una certificación que te que te dice que sabes manejar el tema de seguridad y todo esto, pero realmente la práctica la tenía de escalar, porque él hacía fotografía en altura, íbamos a escalar, entonces, bueno, todo el tema de seguridad lo manejaba bien. Después él fue, se hizo la certificación, claro. como para decir, estoy legalmente certificado para hacerlo, solicitó un trabajo en una mina en altura, lo contrataron y se ha hecho tres meses ahí en un lugar inhóspito, pero esos tres meses le valieron económicamente para todo el año. Claro. Muy
1: bueno, buen dato. También, eh... Sí. Se puede hacer siendo buzo, eso. Siendo buzo comercial, ¿viste? Re reparando cosas abajo del agua. O... Una amiga hizo eso que decís vos, eh, siendo cocinera. En uno de esos pueblos que de minas, que no hay nada. Y así ya también sacó la ciudadanía ella en Australia. Mira, la, la, es la, la sí, Colo, ¿no? Sí, la Colo, que la vamos, a, la vamos a entrevistar.
0: Hostia. Sí, claro que la tengo que entrevistar a la Colo. Qué grande. Mira. Sí, yo creo que me gustaría, tengo varias preguntas, ya con eso me, me, dejaste como, me dejaste la espina de decir preguntar cómo, cómo fue esa vida bajo el agua. Sí, sí, hay mil preguntas <ríe> para hacerle.
1: Aparte hizo un montón de cosas distintas eh, de buceo, desde arreglar cosas, después estaba como ayudando al departamento de conservación, buscando algunos algunas langostas, no sé, hizo cosas muy diversas ahí abajo el agua.
0: Muy interesante, mira, qué mundo, ¿no? Para, para alguien que le gusta más lo, las cosas acuáticas,
1: interesante. Sí, bueno, hablando de buzos, sí, un, un paréntesis. Los buzos. Los instructores de buceo tienen muy buenas posibilidades de, de emigrar a Nueva Zelanda. O los buzos comerciales también. Así que eh, está. Con esta mo última modificación que hubo en la Green List y demás. Eh, busquen un poco o un poco porque se abrieron posibilidades pues, si sos buzo eh, profesional para para venir para acá
0: sí o directamente lo pueden consultar a Santi que está dando 15 minutos gratuitos eh, a través de nosotros que es nuestro immigration advisor y, y le, le cuentan arreglan el, el horario y le cuentan esto su perfil y así, bueno como este caso como que dice Pato eh, sí yo soy buzo y me gustaría mirar y bueno te, les va a hacer algunas consultas más y le va a dar la perspectiva legal, diríamos, que necesitan para saber si es posible o no es posible aplicar. Pero si no lo escucharon en el episodio de Greenlist, eh, escúchenlo, porque se si abre ahora, ahora en julio abre esto, y va a haber un común eh, interesante, hay vacantes muy interesantes para los que quieren aplicar, y tienen un oficio sobre todo.
1: Eh, sí, el episodio 15 es el de, el de la Greenlist, así que si quieren escucharlo, de hecho creo que justo hablamos de este tema en ese, en ese episodio. Bueno, pato. Eh... Sí, creo que quedó, me quedó algunas cosas para mencionar, nada más. Eh, sí. Que también eh, no tocamos mucho el área vitivinícola porque tenemos una persona que, que sabe al respecto y, y, y yo quería entrevistarla específicamente en cuanto a esto. Que vino para acá y trabajó en el, en el área vitivinícola y también en el área de aceite de, aceite de oliva. No, procesamiento de aceite de oliva. Sí que también estaba interesante eso. Que también hay posibilidades de trabajar en eso. En el área vitivinícola no hablamos mucho. Pero creo que estaría bueno. Quizás hacer otra parte. Y, y tratarlo en profundidad. Y la parte de tambos también. Lo que es trabajar en tambos. Y daily farm. También tiene muchas posibilidades. De venir el que trabaja en ese, en ese área. Como lo hablamos también en ese episodio. Eh, acá está necesitando gente. Que trabaje en eso. Hay mucho trabajo. Y... y Facilitaron las cosas para que puedan venir los que se dedican a eso. Así que a tener en cuenta. Esas son nada más lo que quería mencionar: el área vitivinícola y el área de tambos. Que quizá da para, para charlarlo en, otro, en otra ocasión, con más profundidad, te diría. Sí, sí, sí. Y vamos,
0: por ahí podemos buscar esto: personas que hayan hecho experiencias ahí, trabajado un tiempo y ir en profundidad con, con todas las preguntas y, y al respecto, ¿no? Sí, sí, pues está muy interesante eso. Bueno, así que ya saben, hoy tocamos todo este tema de trabajos temporales, que realmente digamos, son temporales porque tienen una duración determinada, pero que hay prácticamente en todo el año. Hay una rotación de cultivos en todo el año prácticamente en, en, en Nueva Zelanda. Sí,
1: es simplemente ir adelantado unos 3-4 meses organizando las cosas para que, porque como hay mucha demanda y ahora va a haber más cuando se abran las fronteras y, y esté completamente todo normalizado. Que nada, me parece importante eso.
0: Sí. Eh, y esto, que sepan que también en, el, en este tema de trabajos temporales, generalmente se trabaja un poco más de horas de lo que podríamos considerar trabajo más de ciudad, que generalmente son ocho horas. Eh, se trabaja un poco más de horas, pero bueno, es tener un poco la tranquilidad que esto que vas a tener un ingreso permanente, que generalmente eh, te van a gestionar de gestionar el
1: alojamiento. Sí, muchas veces vas a estar como quizás lejos de la ciudad, lo cual te ayuda te ayuda a ahorrar porque no tenés nada en que gastar la plata. Así que es una buena oportunidad <risa> para, para hacer una diferencia. Importante, importante. Sí, yo lo
0: sugiero mucho, sobre todo el, a los inicios. Sobre, y esto, si piensan extender la visa ya cuando llegan, eh, echarse tres meses, estos 88 días, en, haciendo estos trabajos de campo, que, bueno, son trabajos temporales para ya después hace tranquilos y
1: elegir un destino, al menos en, en Australia. Sí, cierra por dos lados. Tiene tres meses de ahorro extremo y aparte de una extensión de tres meses de, de la visa. ¿no? Tal cual. Bueno, tam también nos olvidamos de, me de mencionar que dejamos los links para algunas páginas para buscar trabajo en diferentes áreas de trabajos temporales. Las dejamos en las notas del programa. Y nada, creo que ya, ya estamos por hoy, ¿no? Sí? No sé si a vos te quedó algo.
0: Sí, pedirle a los oyentes que <risa> nos dejen <risa> un 5 estrellas ahí en, en Spotify, en iTunes, un comentario y un me gusta en, en iBox eh, También nos pueden encontrar en Google Podcast. Eh, nos pueden encontrar en la página web nuestra en destinooceania.com y cualquier consulta o sugerencia, contacto destinooceania.com
1: Adiós.